0: Es ist kalt, es ist nass, es ist grau und es wird schnell dunkel. Also alles andere als optimale Bedingungen für ein Outdoor-Shooting. Was man stattdessen machen könnte, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Dieter Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. In dieser Podcast-Folge soll es einfach mal darum gehen. Ich möchte dir fünf Impulse mit auf den Weg geben, was man als Fotograf, Videograf, vielleicht auch kreativer so machen kann in der Winterzeit, wo vielleicht jetzt nicht so die optimalen Bedingungen herrschen, um draußen Fotos zu machen. Studiofotografen haben es natürlich einfacher, aber vielleicht hat man auch so nicht so die ganzen Kunden, die dann in der Winterzeit kommen. Es wird relativ ruhig so, weil viele Kunden auch selber genug zu tun haben, um vielleicht nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Dann ist da noch Weihnachten dazwischen, Nikolaus, Adventskalender, alles mögliche, man hat da echt genug zu tun. Und vielleicht hast du das Gefühl ja auch, eigentlich wäre das eine gute Zeit, vielleicht mal nicht zu fotografieren und andere Sachen zu erledigen. Und was diese fünf anderen Sachen sein könnte. Ich habe euch da mal fünf äh, aufgezählt, mitgebracht sozusagen. Und die gehen wir gleich mal einfach durch. Aber vorher lese ich natürlich sehr, sehr gerne zwei Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes vor. Und wenn du jetzt so denkst, hey, wann liest er meine vor? Habe ich entweder schon getan, werde ich entweder noch tun. Wenn du aber noch nie eine iTunes-Rezession gegeben hast, dann wird dieser Moment leider auch nie kommen. Also fühle dich auch hier nochmal gerne motiviert, mir eine iTunes-Rezession zu geben. Und ich wiederhole mich sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, mittlerweile haben mich 160 Bewertungen erreicht. Und wenn ich mal so auf andere Podcasts schaue, im Bereich Fotografie gibt es echt wenige, die so viele Bewertungen erreicht haben. Und das erfüllt mich wirklich mit Stolz und ich bin jedem Einzelnen mega, mega dankbar, dass ihr euch sehr gerne das hier anhört, dass ihr euch immer wieder freut auf den Freitag. Mittlerweile schon um 4 Uhr morgens online. Dennis, wegen dir, aber sehr, sehr gerne. Kostet mich halt nicht viel Zeit. Ich muss ja einfach nur bei Soundcloud 4 Uhr planen statt 5 Uhr. Also wie gesagt, ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, immer schwer zu zeigen über ein Medium wie ein Podcast, wie ich mich freue, deswegen lache ich jetzt einfach mal. Vielen, vielen Dank. So, die erste iTunes-Rezession ist von Knockout Mucki. Ähm, Sympathie trifft Fachwissen. Vitali macht das äußerst sympathisch. Sein Fachwissen ist super, es hört sich halt einfach weg. Sollten wir uns irgendwann mal über den Weg laufen, dann hof, hoffe ich, dass du Zeit für einen Kaffee hast. Liebe Grüße, Micha. Micha, ich denke schon, dass ich Zeit haben werde für einen Kaffee. Es sei denn, ich bin gerade mitten im Dreh oder so, dann äh, wäre das nicht so professionell von mir, äh, alles warten zu lassen, damit ich mit dir in Ruhe einen Kaffee genießen kann. Aber ich glaube, es können viele Leute bestätigen, die mich auch so schon privat getroffen haben, ich bin der Letzte, der irgendwie einen auf Mr. Wichtig tut und sagt, ich habe da keine Zeit oder lass dir einen Termin von meiner Sekretärin geben. Kommen wir zur zweiten Rezession, die kommt von Madison. Äh, Fotografie mit Sympathie. Richtig cooles Wortspiel, finde ich super, hört sich toll an. Ich bin tatsächlich durch Spotify auf diesen Podcast aufmerksam geworden. Es ist nicht einfach, einen Podcast zu finden im Bereich der Fotografie, der nicht zu trocken oder langweilig klingt. Vitali zeigt, wie es richtig geht. Ich finde seine lockere Art sehr sympathisch und natürlich. Mich würde es freuen, wenn du, auf, wenn du mehr auf das Thema Kameratechnik eingehen würdest, vielleicht unter einer extra Rubik, die zum Beispiel da heißt Vitos Technik Talk. Welche Kamera würdest du mit welchem Objektiv für welche Situation empfehlen? Worauf müssen Anfänger beim Fotografieren achten? Teure Kamera gleich gute Fotos? Solche Themen zum Beispiel. Ich stehe auch aktuell vor einem Problem, ich suche eine Kamera, aber im Internet gibt es viele Tests, wo aber extrem auf hohem Niveau bewertet wird. Für die Tester ist zum Beispiel eine Sony A7II schlecht im Vergleich zu A7III, aber für den anderen wäre die A7II schon vielleicht völlig ausreichend. Solche Themen würden mich sehr interessieren. Liebe Grüße, Simply Robby. Äh, ja, Robby, äh, vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezession. Und ähm, ja, also ganz kurz an der Stelle. Du sagst halt so, ähm, du findest es cool, dass äh, mein Podcast nicht zu so trocken ist. Und genau deswegen ist er vielleicht nicht so trocken, weil ich nicht so viel über solche Technik-Sachen rede. Ähm, ich ähm, nehme mir jedes Feedback sehr zu Herzen. Bei Technik-Talk, wow, 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 wow. Also das ist einfach so, ich selber komme im Alltag überhaupt nicht dazu. Mich interessiert das auch gar nicht, was für neue Kameras da draußen sind. Vielleicht sollte ich das so ein bisschen einführen, ich weiß es momentan, ich habe genug zu tun und für mich sind da irgendwie ganz andere Prioritäten, als irgendwie für mich auf dem neuesten Technikstand zu sein. Ja, ich habe eine Sony A7 III, habe mich auch in dem Bereich sehr informiert und ich würde zum Beispiel eine Sony A7 III, wenn man schon eine A7 II kaufen möchte, würde ich vielleicht ein bisschen sparen und mir direkt eine A7 III kaufen, allein schon wegen dem Auto-Augenfokus, mega, mega cool und ähm, genau. Und auch so kann ich jedem raten, wenn ihr irgendwie schaut, ja, was gibt es denn so? Einmal konnte ich da immer, ich weiß nicht, wie cool das heutzutage noch so ist, aber ich bin immer oft auf diese Chip.de-Seiten gegangen und habe geguckt, was gibt es denn eigentlich, was sind so die Top-Listen, ja? Ja. In welchem Preissegment ungefähr, was steht da auf Platz 1, 2 oder 3? Und dann am besten natürlich nochmal, wenn es möglich ist, vor Ort zu einem Fotofachhandel gehen und so eine Kamera mal, die lassen euch ganz oft solche Kameras auch testen, anschauen. Nehmt vielleicht eure eigene SD-Karte mit, macht ein paar Fotos im Laden, vielleicht vor der Tür, wenn die das noch erlauben, so. dann habt ihr schon mal einen guten Eindruck. Ansonsten bei einer Fotokina ist das auch immer super möglich, Kameras zu testen. Fällt mir jetzt spontan ein, genau. So, Robby, wie gesagt, danke dafür, Knockout-Mucki, danke auch für die Rezession, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich würde sagen, wir fangen jetzt endlich mal mit dieser Folge hier an, nachdem ich noch einen letzten, naja, nicht einen letzten Schluck Kaffee genommen habe, aber auf jeden Fall jetzt einfach einen Schluck Kaffee nehme, vielen Dank, ganz kurz nur. So, und wie gesagt, ich habe fünf Impulse mitgebracht, was man so Sinnvolles in der Winterzeit machen könnte, wenn halt nicht so viele Kundenaufträge irgendwie reinkommen. Da wäre zum, weil ich stehe momentan tatsächlich auch, was heißt vor dem Problem, vor der Herausforderung, aber vielleicht sollte man das auch immer positiv sehen, man hat jetzt Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern, die während dem ganzen Jahr eventuell auf der Strecke geblieben sind, ja. Da ist auch ein Thema für mich, und das ist auch der erste Impuls, ist natürlich die Homepage, die eigene Homepage. Und hier, um die Frage mal vorab zu klären, macht in Zeiten von Instagram, Facebook eine Homepage überhaupt noch Sinn? ich Finde seit neuestem auf jeden Fall ja, macht total Sinn. Hättet ihr mich von einem Jahr oder so gefragt, hätte ich gesagt, äh, nee, macht überhaupt gar keinen Sinn. Eure aktuellen Arbeiten sind auf Instagram, aber trotzdem habt ihr mit eurer Homepage und das, das äh, find, äh, wie soll ich sagen, das sehe ich immer wieder, dass Kunden und Leute wirklich auch auf meiner Homepage landen, weil sie sich dadurch noch viel mehr Informationen erhoffen, wünschen und ganz ehrlich, was Ihr könnt nicht viele Zeilen bei Instagram in die Bio reinschreiben. Das ist mega, mega kurz, wo, was ihr da so schreiben könnt. Auf einer Homepage. Das ist so wie. Und es heißt ja auch Homepage, so, ja, Hausseite. Ich übersetze mal direkt, ja. Es ist euer eigenes Haus, eure eigene Wohnung, wo ihr das so gestalten könnt, wie ihr möchtet. Da ist kein. UX-Designer, der dahinter steht und äh, euch genau vorgibt, wie das hier auszusehen hat. Natürlich könnt ihr es euch leichter machen und auf Seiten wie ähm, wix.com oder de gehen oder ähm, was gab es da noch? Ja, Jim, Jimdo zum Beispiel, so Baukastensysteme, die euch sehr viel Arbeit und vor allem sehr viel Zeit ersparen. Finde ich auch voll trivial, kann man kann man auf jeden Fall machen, wenn man sich da null auskennt. Ein bisschen weiterer Schritt wäre halt, sich so ein WordPress-Template zu kaufen. Auch da gibt es mega viele sehr, sehr coole Vorlagen. Und meine aktuelle Homepage, die echt nicht auf dem neuesten Stand ist, die läuft halt momentan über so ein WordPress-Template, was ich mir damals für 70 Euro gekauft habe, musste aber ganz oft mit dem Support noch hin und her schreiben, weil ich immer so gewisse Sachen wollte ich aber so haben und ich wusste nicht, wie man es einstellt. Und dann war der Support auch immer so nett und hat mir immer so einen Code geschrieben, den ich dann da irgendwie da einfügen musste. Auch ich bin kein Programmierer, aber das, das ging noch so. Wenn es nach mir ginge, könnte es echt noch ein Stück einfacher sein. Ähm, genau. Aber WordPress-Templates gibt es on masse und es ist auch gar nicht so schwer, ähm, sich da reinzufuchsen. Es gibt ganz viele YouTube-Videos, wie man das am besten machen kann. Kann ich halt echt nur empfehlen, wenn ihr wirklich was haben möchtet, was nicht viele haben. Ähm, was, was, was nochmal, ja, wo ihr eurem Geschmack auch, äh, wo ihr euch selber halt nach außen hin zeigen könnt durch das Template, was ihr dann halt im Ende, am Ende auch wählt. Und wie gesagt, momentan stehe ich auch vor diesem Schritt Homepage. Die müsste ich auch echt mal komplett neu machen. Ja? Mein Problem, was ich aktuell habe, ist, ähm, wenn man auch auf mein Instagram Feed schaut, dass ich, dass man denkt so, ist halt ein Fotograf. Aber wenn ihr mich verfolgt, ich bin viel mehr als ein Fotograf. Ich bin eigentlich hauptsächlich Videograf. Ich mache noch einen Podcast. Ich mache Foto Battles auf YouTube. Also das ist irgendwie alles, was ich so zu bieten habe und was mir super viel Spaß macht. Und bei Instagram zum Beispiel, wie viele Videos habe ich schon für Kunden gemacht, die da nie auftauchen? So, das finde ich momentan voll schade. Und ähm, auch Instagram ist ein Thema für sich, äh, wo ich denke, ich werde da, ich, ich scheiße auf meinen Feed, wie der angeordnet ist. Ich werde da viel andere Sachen vielleicht auch mal kunterbunt reinhauen, äh, um einfach zu testen, zu gucken, wie das wirkt. Momentan fahre ich äh, die Schiene oder möchte die Schiene fahren, dass ich, virale videos mache videos die man gerne teilt die vielleicht lustig sind sowas sowas werde ich auf jeden fall mal 2020 probieren bleiben wir bei der homepage ähm, da habe ich auch sowas wie äh, squarespace gibt es ja auch so amerikanische seiten die auch schon gut ins deutsche übersetzt wurden ähm, habe da auch einen kontakt ähm, der der mir so ein paar homepage vorschläge gemacht hat wo ich mir dachte hey vielleicht bin ich auch, ich bin bereit, ein bisschen zu investieren, dass Leute ein bisschen was ähm, da mir, man, warum gerate ich hier so immer in Stocken, ähm, die mir so ein bisschen Arbeit abnehmen in Bezug auf Homepage, weil ich weiß, eine Homepage, immer die pflegt, das kostet einfach auch sehr viel Zeit. Aber da müsst ihr jeder für sich selber so überlegen, was sollte eigentlich auf der Homepage draufstehen, ja, was ist das, was euch ausmacht, auch natürlich über die Über-Mich-Seite nicht zu vernachlässigen, ey, macht da so ein cooles Shooting mit irgendwelchen Fotografenkollegen, die sehr, sehr schöne Fotos von euch machen und das finde ich immer so cool, ja. Ähm ich sehe zum Beispiel so Templates von Homepages und denke mir so, boah, cooles Design, boah, ich könnte mir richtig gut vorstellen, wie hier so ein Foto von mir ist und da kommen dann so Kundenaufträge und, und sowas. Also es macht schon Spaß, kostet aber auch Zeit und wie gesagt, die Zeit habt ihr ja theoretisch dann im Winter, weil ihr äh, euch endlich mal auf diese Sachen konzentrieren könnt, Homepage, genau. Ich hoffe, ich habe da jetzt genug über Homepage gesagt, äh, wie gesagt, Homepage ist etwas, was euch nie einer nehmen kann, da seid ihr, das ist euer Zuhause, ja. Und nicht so Instagram und Facebook. Da seid ihr ja theoretisch nur zu Gast und mietet euch gewissermaßen eine Wohnung. Vielleicht kann man das so sagen. ja. Und trotzdem hat der Vermieter dann einiges noch zu sagen. Du kannst nicht einfach überall einen Nagel reinhauen oder so. Wenn man das als Beispiel vielleicht nimmt. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel, um es nochmal zu veranschaulichen. Und bei einer Homepage, das ist so euer Haus, euer Grundstück. Da könnt ihr fast machen, was ihr wollt. Genau. Äh, Nummer zwei, Impuls Nummer zwei, was ihr so machen könnt über in der Winterzeit äh, andere Plattformen kennenlernen. Da gibt es zum Beispiel Behance, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, von Adobe, eine Plattform, wo man sehr wo man Bilder hochladen kann als Projekte. Und auch da kann man sich super viel Inspiration von anderen Fotografen holen. Und ich weiß, es gibt super viele verschiedene Plattformen, auch 500pics zum Beispiel. Könnt ihr euch auch anmelden, einfach mal posten, einfach mal gucken, was passiert. ja Besser ein bisschen weit zu streuen vielleicht und zu gucken, welche, welche ganzen Plattformen kann ich nutzen, um meine Arbeiten zu präsentieren. Weil genau darum geht es ja am Ende auch, wenn ihr an Aufträge kommen wollt, wenn ihr euch zeigen wollt. Immer, ähm, immer nach außen hin auch so wirken, als wenn man überall mitmacht. Da müsst ihr, und da sage ich euch ganz konkret, seid ein bisschen vorsichtig, es sollte euch nicht über den Kopf hinaus wachsen, ihr solltet immer noch Spaß daran haben. Ich selber habe auch damals, immer wenn ich irgendwie neue Fotos für YouTube oder so gemacht habe, habe ich es auf vier, fünf verschiedenen Plattformen gemacht, habe dann irgendwann gemerkt, ach da kommt ja gar nichts bei rum, also lasse ich es, warum sich diesen krassen Stress zu machen. Äh, man weiß es nicht, vielleicht hätte ich auch einfach noch ein bisschen durchhalten müssen und äh, keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall für mich weiß, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ob wenn es auch um Videos geht für Kunden, wird auf jeden Fall eine Plattform sein, die ich jetzt viel, viel mehr pflegen werde, ist LinkedIn, weil das ist auch so ein bisschen der Geheimtipp von vielen Leuten. Äh, Leute, macht euch einen richtig schönen LinkedIn-Account, positioniert euch da als Fotograf in, eure, in, in eurem Bereich, was ihr gerne macht. Und äh, viele Unternehmen, die auch da sind, ähm, werden dann auch auf euch aufmerksam, wenn ihr euch immer wieder äh, kontinuierlich präsentiert mit aktuellen Arbeiten oder so. Also LinkedIn nicht zu unterschätzen. Natürlich gibt es auch den Gegenpart Xing, aber momentan sagen viele Leute, LinkedIn macht vieles, vieles richtig und Xing ist da irgendwie noch äh, ein bisschen hinterher. Ähm, was für Plattformen gibt es noch? Flickr gibt es, wie gesagt, 500 Picks, sowas wie foto Community muss jeder für sich entscheiden. Ähm, oder auch mal an Wettbewerben teilzunehmen ja, mit, mit gewissen Fotografien und so. Äh, also jegliche mögliche Plattform zu nutzen, äh, wo eure Arbeiten halt auch dann gesehen werden von anderen. Wenn eure Arbeiten ausschließlich nur von Fotografen gesehen werden, heißt es noch lange nicht, dass ihr da neue Kunden bekommt. Dann müsst ihr natürlich wissen, hey, welche Kunden würde ich denn gerne ansprechen? Sind es Familien? Dann müsstet ihr vielleicht woanders posten, als, als auf in solchen Fotoforen, wo eigentlich nur Fotografen unterwegs sind. Ähm, genau, Aber ey, auch da einfach recherchieren. Kostet alles Zeit, kann aber auch sehr viel Spaß machen. Macht euch einen gemütlichen, warmen Tee. Uh, Jazzmusik im Hintergrund finde ich momentan voll cool und dann einfach uh, ran an die Recherche, würde ich sagen. Kommen wir zu Impuls Nummer 3, die da wäre Weiterbildung, also auch eine gute Möglichkeit und ich selber bin jetzt uh, morgen ähm, auf dem Event Dezemberträume von Jack, Marina und ähm, Lorraine und freue mich da mega auch wieder ein paar coole Shootings zu machen mit tollen Models die sie mit, und tolle Menschen auch kennenzulernen. Ähm, ist das nicht wirklich so ein Workshop, wo man was, was lernt, wo genau gezeigt wird, wie man fotografiert. Ist eher so ein Fotografie-Event, wo man die Möglichkeit hat, einfach fünf tolle Models an fünf tollen Sets irgendwie so zu fotografieren. Ähm, oh, aber natürlich kann man auch in der Zeit Workshops besuchen von richtigen Fotografen. Man kann Seminare besuchen. Man hat endlich mal die Zeit, die ganzen Videotrainings, ja, die man über das Jahr gekauft hat und die sich angehäuft haben, weil man nie die Zeit hatte, im Sommer sowas anzuschauen. Jetzt hat man die Chance, die Möglichkeit und auch hier erwische ich mich selber, wie ich manchmal Videotrainings anmache und dann irgendwie schon auf meinem Smartphone halb so hinschiele, ja? nach 10 Minuten irgendwie ausmache, doch was anderes mache, ähm, auch bei Webinaren zum Beispiel, ja? das finde ich das Tolle an Webinaren, wenn man die sich anschaut, da kann man nicht einfach Pause machen, da muss man dabei sein und man muss ja auch so ein bisschen tun, als ob man gerade vielleicht live dabei wäre, wenn ihr bei einem Vortrag live dabei wärt, dann würdet ihr halt auch mit einem Zettel und Stift da sitzen und euch Notizen machen. Auch das könnt ihr bei Videotrainings machen oder bei YouTube-Videos, die ihr euch anschaut. Versucht aus jedem YouTube-Video ein, zwei, drei Notizen zu machen. Was habt ihr jetzt daraus genommen? Was könnt ihr daraus umsetzen? Also ich finde, die Winterzeit ist halt eine super tolle Zeit, um sich da... Weil es eh dunkel ist, morgens, nachts, abends. Man kommt eh nicht nach draußen, weil es da eh regnet. Also da ist heißt eine gute Möglichkeit, sich wirklich äh, Wissen anzueignen, um voll motiviert dann ins Jahr 2020, ins nächste Jahr irgendwie zu starten. Also das, das kann ich irgendwie empfehlen. Ich momentan schaue auch sehr viele Netflix-Dokumentationen. Formula 1 habe ich mir angeschaut. Fand ich mega geil, obwohl ich mit Formel 1 nichts am Hut habe. Fand es aber mega cool gemacht. so Auch da hole ich mir Inspiration ähm, wie zum Beispiel mit Schrift äh, Einblendungen gespielt wird und sowas mit Schnitten. Äh, mega, mega cool. Punkt Impuls Nummer 4, äh, Merchandise. Da habe ich auch noch einiges nachzuholen, aber auch wieder eine tolle Zeit, um euch zu überlegen, hey, sind eure Visitenkarten eigentlich aktuell? Habt ihr vielleicht Flyer? Wenn nicht, macht es Sinn, welche zu drucken? Vielleicht wollt ihr ja ähm, gerne... Äh, Schwangere fotografieren ja oder Newborn-Fotografie oder im Kindergarten Kinder fotografieren, dann sind solche Flyer, die ihr schön gestaltet, natürlich unglaublich gut, wenn ihr sie dann auch da ausstellt, wo eure Zielgruppe hingeht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, fällt mir ganz spontan ein, es tut mir leid, wenn ich es jetzt sage, aber so eine Rückbildungsgymnastik für Frauen vielleicht, ja, vielleicht gibt es auch eine Plattform, wo man sowas hinstellen kann. Das wären dann keine Schwangerschaftsbilder mehr, weil das Baby ist schon da. Aber es sind ja trotzdem dann immer noch Newborn-Kinder, ja. Weil so eine Rückbildungsgymnastik macht man ja äh, meistens direkt nach der Schwangerschaft. Oder hey, in so einem Baby-Ecke, Baby Babyshop, Babyladen einfach mal fragen, hey, kann ich hier so, äh, ich fotografiere gerne schwangere Frauen, wenn die sehr weit schon im achten Monat sind, sage ich mal, sowas äh, da, Flyer auszulegen, ja, oder zum Beispiel auch so Aufkleber äh, drucken zu lassen und äh, nicht überall hinzuklatschen, aber vielleicht macht es ja irgendwo mal Sinn, mit so Aufklebern zu spielen, ähm, selber irgendwie was aufzukleben und Aufkleber sind einfach cool, ja, jeder kennt das so, als er noch kleiner war und so ein Stickeralbum hatte. Man es, ich finde es immer noch geil, einfach Sachen abzuziehen und irgendwo drauf zu kleben. Das ist einfach cool. Und äh, diese Magie haben, finde ich, Aufkleber halt immer noch. Ähm, vielleicht auch mal Zeit, äh, deinen eigenen Hoodie zu designen und äh, zu bestellen, sodass, wenn du Shootings machst, dass du immer diesen Hoodie vielleicht anhast. Ähm, auch sehr cool. To schöne Werbung ja, für dich auch. Oder vielleicht dein Auto zu bekleben. Ne? Also so einfach nur so ein paar Anreize. Äh, Hauptthema Merchandise. Also da gibt es ja voll viele verschiedene Sachen, die man da machen kann. Und äh, genau, ich selber bräuchte zum Beispiel auch mal langsam neue Visitenkarten. Werde immer öfter gefragt, merke ich so, hast du eine Visitenkarte? Und dann muss ich immer sagen, ja, habe ich, aber da ist nicht die aktuelle Nummer drauf. Hm, ist auch irgendwie voll für den Arsch. Deswegen Merchandise. Und kommen wir zum fünften und letzten Impuls, ist die Planung für 2020. Die Planung fürs nächste Jahr, die man in so einem Dezember machen kann, Was, wo möchte man hin, was sind so die eigenen Ziele, was äh, hat dieses Jahr gut geklappt, was möchte man vielleicht fortführen, was was hat nicht so gut geklappt, was kann man erstmal sein lassen. Also ich finde ja auch so ein neues, man sagt immer so ein neues Spiel, neues Glück, äh, vielleicht kann man sagen neues Jahr, neue Möglichkeiten, ja, Sachen auszuprobieren, die Technik wird auch immer äh, krasser, die Plattformen Instagram, Facebook ändern sich. Ich für meinen Teil habe mir gedacht, ey, für 2020, wie gesagt, ich sage es immer wieder, aber noch mehr YouTube-Videos, noch äh, Sachen, da, da möchte ich einfach viel, viel mehr wachsen äh, bei YouTube weil das, das macht mir einfach super viel Spaß und das wäre mega cool, wenn ich äh, allein schon diese Büromiete von meinen YouTube-Einnahmen bezahlen könnte, fände ich mega cool, so als Ziel für mich zum Beispiel, ähm, aber auch viel mehr mit Instagram auszuprobieren. Ähm, wir wollten jetzt zum Beispiel, haben wir uns gestern hingesetzt mit Jasper zusammen ähm, und haben überlegt, wie können wir die Foto Battles, die sind ja alle abgedreht und auch sehr cool geschnitten, wie können wir die noch weiterhin verwenden? Wir wollten jetzt so Foto Battles immer äh, für IGTV machen, so von 2 Minuten 30, so ungefähr die Länge, aber auch mit coolen Animationen. Am Anfang, so dass man einfach, äh, vielleicht wird das einfach auch ein bisschen viraler, ja? Vielleicht würden Leute das auch posten, einfach mal testen. Es ist, es ist vieles Ausprobieren, ja? Einfach wieder Kind sein. Wir haben als Kinder nicht lange überlegt, hey, was kann alles passieren, wenn ich das jetzt ausprobiere? Wir haben einfach ausprobiert, sind auf die Fresse gefallen, haben gemerkt, okay, oh, ich kletter doch nie wieder auf Bäume, wenn es geregnet hat oder so könnte rutschig sein. Sowas zu, zum Beispiel, also versuch da wieder Kind zu sein, neugierig zu sein und nicht sofort zu überlegen, was wäre, wenn, was könnte passieren. Einfach erstmal machen. So, genau. Planung für 2020. Was steht bei euch? Was steht bei dir so 2020 an? Wolltest du vielleicht endlich mal ein Kleingewerbe anmelden? Ja, wolltest du endlich mal mit der Hochzeitsfotografie starten? Solche Sachen, die du dir stellen kannst. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich, ich habe es glaube ich noch nicht erwähnt, aber ihr wisst ja, dass ich auch ein eigenes Buch äh, schreiben möchte. Und ja, das ganze Konzept wurde vor kurzem auch durchgewunken, also fest steht, wenn ich fleißig dranbleibe und es auch schaffe, dann könnt ihr im Winter, Dezember, November, Dezember 2020 mein Buch bei euch im Buchhandel kaufen, wo der Titel wahrscheinlich sein wird, sowas wie Porträtfotografie leicht gemacht. Irgendwie sowas, ja, tolle Bilder mit wenig Mitteln ihr kennt mich, ich fotografiere meistens draußen ohne Reflektor ähm, ja, lasst euch da bleibt gespannt, wird auf jeden Fall ein sehr cooles Buch, da bin ich fest davon überzeugt mit einem tollen Layout und der Preis wird wahrscheinlich bei 29,90 oder äh, 34,90 Euro liegen, äh, da freue ich mich also das wäre so, wow, mega geil weil das war mein Ziel, ich wollte einfach ein Buch von mir mal bei Thalia ich liebe Thalia, ich liebe Buchhandel Buchhändel äh, ist auch wieder komische Mehrzahl und das wäre so ein kleiner, ich würde jetzt nicht sagen Kindheitstraum, aber da wäre ich echt mega stolz drauf. Und das würde, wenn ihr Sachen plant ja und die durchzieht, dann bestärkt euch das einfach in eurem ähm, Selbstwert und ihr seid, ähm, wie soll ich sagen, Ihr kommt öfter ins Handeln, weil ihr sicher seid, dass es auf jeden Fall klappt. Je mehr ihr, je mehr Erfolge ihr verzeichnen könnt, umso selbstsicherer werdet ihr auch in den Sachen. Und äh, ich freue mich drauf und ich freue mich auch, wenn ihr euch dann freut und hoffentlich das Buch auch toll findet und mir dann irgendwelche Bewertungen vielleicht auf Amazon gebt. Ich würde mich dann mega freuen. Ich finde es mega cool. Und wie gesagt, für 2020 ähm, würde ich da... ach ja, ich habe jetzt auch mich noch nicht hingesetzt und eine richtig krasse Planung gemacht. Urlaub, ja, den haben wir schon mal geplant. Ähm, es geht auf jeden Fall im, in den Osterferien wieder nach Dänemark mit der Familie und im Sommer sehr wahrscheinlich wieder nach Kroatien. Ähm, aber da schaue ich nochmal, was ich mir da so vornehmen werde. Gut, wie gesagt, vielleicht ist das ja jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um diese Folge ausklingen zu lassen für dich dass du dir schon mal ein cooles Notizbuch zur Hand nimmst, wenn du es noch nicht hast. Auch hier bewusst die Zeit nehmen und zu gucken, welches Notizbuch kaufe ich mir, wo ich gerne reinschreibe. Welchen Kuli? Vielleicht einen Füller, vielleicht einen Stift, keine Ahnung. Ich habe hier auch einen Stift, mit dem ich sehr, sehr gerne schreibe, weil äh, nicht jeder Stift ähm, nicht, wird, wird dem gerecht, wie ich gerne schreibe. Ja? Manche fühlen sich mega komisch an, dann macht es überhaupt gar keinen Spaß, mit denen zu schreiben. Genau, nehmt euch da die Zeit, geht in einen Kaffee, ja, für eine Stunde. Schreibt einfach eure Gedanken auf, was ihr so vorhabt. Ich finde es so mächtig, wenn ihr Sachen aufschreibt. Unglaublich. Und es macht, es ist ja auch echt total gemütlich, wenn ihr ein sehr schönes Kaffee aussucht und einen schönen pfefferminz euch da bestellt. Keine Ahnung. Hey, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Versucht es einfach selber aus. Ich danke auf jeden Fall vielmals, dass du euch, ihr euch diese Folge angehört habt. Würde mich natürlich über jede iTunes-Rezession freuen. Ähm, ist aber kein Muss, fühlt euch nicht genötigt. Ich wünsche euch, ähm, wir haben, wir haben, nee, wir, wir hören uns auf jeden Fall ja noch vor Weihnachten <lacht> und vor Neujahr sowieso. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und äh, danke euch nochmal vielmals, dass ihr euch immer wieder die Zeit nehmt und meine Folgen anhört. Ich wünsche euch was, macht's gut. Und vergesst natürlich, ich habe selber fast vergessen, <lacht> aber vergesst ihr natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.